Alors, toute l'histoire du peuple de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, se sert de cette métaphore de Dieu comme un berger. Tout au travers, donc, de l'Écriture, nous rencontrons régulièrement euh, ces textes et j'aimerais que l'on puisse parcourir, si cela fonctionne bien, l'un ou l'autre de ces textes comme introduction à quelques réflexions que j'aimerais vous proposer ce matin. C'est... Ah, il faut mettre en marche, bien sûr. C'est bon. C'est Jacob, en fin de vie, qui bénit, entre autres, ses enfants, mais surtout Joseph, et il dit ceci, que le Dieu, en présence de qui ont marché mes pères, Abraham, et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ses garçons, bien entendu Ephraim et Manassé. Nous retrouvons cette même idée de Dieu berger dans les psaumes de David et en particulier celui qui est bien connu, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Et de même, par la suite, Esaïe et Jérémie se servent de cette métaphore de Dieu comme berger. Et c'est particulièrement à propos pertinent pour le peuple d'Israël qui se trouve en exil à Babylone. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Jérémie, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez dans les îles lointaines, dites, celui qui a dispersé Israël, le rassemblera et y gardera comme un berger son troupeau. Tous ces passages nous parlent de Dieu en tant que berger, que ce soit donc de Jacob, de Joseph, ou que ce soit de David ou d'autres. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est que Dieu nous associe en tant que sous-berger à cette œuvre extraordinaire. Et d'autres textes nous l'apprennent. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, mais par la main de Moïse et d'Aaron. Plus tard, c'est Jérémie qui dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur » Et ils vous feront paître avec intelligence et avec 
discernement. Nous allons dans le Nouveau Testament et dans la première de Pierre où nous lisons. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant le modèle des troupeaux. Et lorsque le souverain pasteur ou berger paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Tous ces textes, pour nous rappeler que c'est comme un fil rouge qui traverse l'Écriture. Dieu est un berger et Dieu nous associe à son œuvre, donc, de berger. Florent et Laurie, je ne vais pas développer toutes les fonctions du berger puisque vous les connaissez mieux que moi. Ce que j'aimerais faire, c'est vous nous conduire dans trois réflexions par rapport au statut du berger et ensuite deux autres réflexions par rapport au particularisme du berger dans le contexte du peuple de Dieu. Trois points, Florent. C'est comme ça, chef C'est bien, merci. Alors, premier point, le berger est un don de Dieu à son Église. Le berger est un don de Dieu à son Église. Nous avons lu dans ce texte de Jérémie 3, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Dans l'Épître aux Éphésiens, Nous lisons dans ce chapitre 4 ces paroles citées du psaume 68. Et voici ce que dit Paul. « Il, Christ, est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Mais Paul s'est complètement gouré parce que le psaume 68 ne dit pas cela. Est-ce que finalement Paul a, a rangé ce verset d'Éphésiens 4 à sa sauce, tout simplement finalement pour en tirer une leçon qui lui semblait importante Non, mais ça vaut la peine juste de voir ce qui est dit dans le psaume 68, où par rapport à Dieu, il est dit, il a prélevé des dons parmi les hommes. Alors, dans le psaume 68, il a prélevé des dons parmi les hommes, et dans Ephésiens 4, il a fait des dons aux hommes, et Paul cite ce passage. S'est-il trompé Absolument pas. Car il faut comprendre, finalement, cette citation de Paul, en Ephésiens 4, aussi bien que cette citation du psaume 68 à la lumière du rôle des lévites, Et si vous avez le loisir cet après-midi, après le mèche, non, après le barbecue, après le barbecue, si vous avez le loisir cet après-midi, vous pouvez lire pour vous-même nombre 8 et nombre 18. Oui, les questions des lévites. Vous savez que les lévites sont donnés à Dieu en place et en lieu des premiers nés en Israël. Et voici ce que nous lisons en nombre 18, en particulier au verset 6. « Moi, 
J'ai pris vos frères, les Lévites, d'entre les Israélites. Donnez au Seigneur, ils vous sont remis en don pour accomplir le service de l'attente de la rencontre. Les Lévites sont donnés à Dieu. Les Lévites lui appartiennent. Mais Dieu, à son tour, donne les Lévites aux hommes pour le service du tabernacle. Frères et sœurs de l'église de Villeurbanne, Florent et Laurie ne sont pas vos salariés. Ils appartiennent à Dieu. Et c'est à Dieu qu'ils doivent rendre des comptes pour le ministère parmi vous, à lui seul. Et Dieu, dans sa grâce, a donné Florent et Laurie à cette église de Villeurbanne comme un cadeau. Le berger est un don de Dieu à l'Église. Florent et Laurie sont des dons de Dieu à cette Église de Villeurbanne. J'ai peur de perdre mes notes et que quelqu'un les vole après pour les utiliser à ma place. Deuxième idée qui, pour moi, est importante par rapport à ce thème du berger, selon le cœur de Dieu, c'est toute une réflexion sur le berger et le projet de Dieu. Le berger et le projet de Dieu. Le monde de l'Ancien Testament est un monde rural. Il n'est donc pas étonnant de se trouver finalement dans un contexte où il y a énormément de bergers. Le tout premier, c'était qui Le tout premier berger dans la Bible. Comment Abel, bien sûr et tous les patriarches étaient également des bergers, que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob. Tout le monde était finalement berger. Mais ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est que les deux personnages clés de l'Ancien Testament, les deux personnages qui, dans la souveraineté et dans le plan et le projet de Dieu, ont marqué l'histoire de l'Ancienne Alliance, Moïse et David, étaient tous deux en train de fonctionner en tant que bergers lorsque Dieu les a appelés. Nous allons encore lire ce texte par rapport à Moïse ou David. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dieu a appelé Moïse au moment où il exerçait ses fonctions de berger. Mais de même pour David, lorsque Samuel va chez Isaïe pour finalement choisir celui qui doit devenir le roi pour succéder à Saül, Isaïe passe en revue tous ses fils. Même Samuel se laisse finalement tromper. Ah oui, celui-là, le premier, ça doit être lui, le roi, grand, baraqué. Non, ce n'est pas lui. 
à son revue, tous les fils. N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens Et Isaïe comme pris finalement avec un oubli, dit « Ah oui, oui, il y a le petit dernier. » Et ce petit dernier, il fait paître le troupeau. Les deux personnages clés de l'Ancien Testament, lorsque Dieu les a appelés, fonctionnaient en tant que bergers. Nous allons poursuivre un peu plus loin, parce que je voudrais attirer votre attention maintenant sur un aspect de la vie de berger. J'ai dit, Florent et Laurie, que je ne vais pas passer en revue tout ce qui est fonctionnement du berger. Mais quelques aspects qui me semblent importants par rapport au particularisme du rôle de berger pour le troupeau. Et nous allons lire encore deux textes par rapport à ces personnages. Écoutez ces textes. Et lisez avec moi si vous le pouvez. Voilà. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Moïse a servi comme berger du peuple de Dieu pendant près de quarante ans. Mais arrive le moment de la succession. Et dans sa prière vis-à-vis -vis de cette succession et dans sa requête auprès de Dieu, Moïse dit à Dieu, nous avons besoin d'un homme qui sorte et qui entre, qui fasse sortir et qui fasse entrer pour que le peuple de Dieu ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça nous rappelle les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc, où Jésus, voyant la foule, était ému de compassion car il voyait la foule comme étant des brebis sans berger. Et Moïse était particulièrement conscient du problème de la succession. Et donc il prie pour qu'il y ait un berger qui fasse entrer et sortir. De même, pour David, nous lisons, au moment où David est choisi comme roi sur tout Israël, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. » Naguère, déjà, lorsque Saul, Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenait Israël, littéralement, le texte veut dire qui sortait et qui entrait devant Israël. L'Éternel t'a dit, tu feras paître mon peuple Israël, tu seras le conducteur d'Israël. Voici deux textes par rapport au rôle particulier qu'avaient Moïse et David en tant que berger dans l'histoire du peuple de Dieu. Et j'ai choisi délibérément ces deux textes où il est question de ce berger qui fait sortir et qui fait entrer. Et deux pistes pour la réflexion. La toute première, sortir et entrer, qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela signifie Or, 
comme dit le professeur d'homélétique à l'Institut biblique de Genève, c'est le contexte qu'il dicte. Or, le contexte de ces deux textes que j'ai lus, sortir et entrer, veut dire partir au combat. Partir au combat, ce sont les termes, donc, militaires. Partir au combat, confronter l'ennemi, compter sur l'éternel. Et dans le cas de Moïse, nous constatons, même avant que le peuple ne traverse le Jourdain, que Moïse a déjà conduit le peuple contre les Amoréens, contre les Moabites. Nous, nous constatons également que David, berger, conduit le peuple contre les Philistins. L'un des rôles du berger, c'est finalement de conduire le peuple dans le combat. Conduire le peuple dans le combat. Il doit, bien sûr, protéger le peuple devant l'ennemi. Et cette notion de combat que l'on trouve dans ces textes dévoile un principe très important que nous pouvons parfois négliger. C'est que le peuple de Dieu n'est jamais un peuple statique. Il est toujours en mouvement. Un peuple de Dieu n'est pas un peuple avec une estrade et des chaises en rangée où chacun occupe sa chaise tous les dimanches matins et où finalement, à la fin du culte, nous disons « Merci Seigneur » jusqu'au Big Mac du dimanche prochain avec Florent. Non, l'Église n'est pas statique. L'Église est un mouvement. Et le rôle du berger est de conduire dans le combat. D'ailleurs, j'étais très content d'entendre les propos de Florent tout à l'heure par rapport aux brebis parce que j'ai aussi quelques propos un peu désagréables, mais les siennes étaient pires que les miennes. Donc, ça me console. Mais finalement, les, les, les brebis qui restent sur place trop longtemps ravagent la terre et déracinent l'herbe et la source de la nourriture. Vous laissez un troupeau de brebis dans un même champ trop longtemps et bientôt, ils crèvent de faim parce qu'il n'y a plus rien. Et à partir du moment où les brebis n'ont plus rien à manger, pire encore, ils deviennent extraordinairement cruels. Ça va à l'encontre de ces cartes postales et de ces photos de petits agneaux, n'est-ce pas, Laurie Ces petits agneaux que l'on voudrait prendre dans ses bras, dans ces scènes pastorales très émouvantes et sentimentalistes. Non, 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 non. Les brebis qui restent trop longtemps dans un même champ deviennent cruels et s'entre-déchirent. Florent. Je ne vais pas faire l'application pour l'Église. Je crois qu'elle est tellement évidente. Mais nous avons besoin de conduire le peuple dans le combat, protéger contre l'ennemi. Et parce que l'Église n'est pas statique, mais est en mouvement, nous avons souvent besoin de protéger l'Église contre elle-même, de protéger les brebis contre elle-même. Parce que rester statique est un danger mortel. Dans ce texte que j'ai lu, il est question du berger qui est devant le troupeau. Il y avait l'un de ces pèlerinages en Israël avec un guide touristique. Et ils étaient en train de monter en car vers la Galilée. Et à un moment donné, ils voient dans les champs un troupeau de brebis. Et le guide vous dit, ça ne vous rappelle pas les textes bibliques Tout le monde dit oui. Et vous avez remarqué, dit-il, que le berger, il est devant le troupeau. Ah oui, 
Ah oui, très bien. Et le car continue. Et puis tout d'un coup, les touristes voient à travers des vitres un autre troupeau. Mais cette fois-ci, le berger, il est derrière. Et tous les touristes disent au guide, « Ah, vous voyez, là, il y a un berger qui est derrière le troupeau. » Et le guide fait aussitôt arrêter le car, il descend, il va vers le berger, et puis il remonte dans le car avec un immense sourire sur ses lèvres. <rire> c'était pas le berger, c'était le boucher. Le berger conduit depuis devant le troupeau pour faire sortir et pour faire entrer. Deuxième piste pour la réflexion par rapport donc à cette notion de projet de Dieu, c'est que le berger non seulement fait sortir pour le combat, mais il conduit vers le repos. Et là, il y a l'un de, des grands thèmes de la théologie biblique, de l'histoire, de l'écriture, qu'il ne faut pas négliger. Nous avons parlé de Moïse. Moïse, en tant que berger, a conduit le troupeau en dehors de l'esclavage en Égypte, Ensuite, a fait traverser le désert pour que le peuple entre enfin dans le pays promis. Ensuite, David, berger, conduit le peuple qui vit dans un pire esclavage qu'en Égypte. Le peuple est maintenant dans le pays de la promesse. Mais pendant toute cette période des juges, Désobéissance sur désobéissance, cycle finalement de rébellion et de révolte, et le peuple se trouve dans un esclavage pire que celle en Égypte. David arrive au trône et en tant que berger, il conduit le peuple en dehors de cet esclavage. Il conduit le peuple dans le désert, car entouré d'ennemis hostiles, pour enfin occuper tous les paramètres et toutes les frontières du pays que Dieu leur a promis. Ensuite, nous arrivons du temps de l'exil. Et là où nous trouvons beaucoup de textes sur le berger, c'est Jérémie, Ézéchiel, Zacharie. Et ces trois auteurs nous apprennent qu'il y a beaucoup de mauvais bergers. Mais Dieu, berger, conduit son peuple en dehors de l'esclavage de l'exil, à travers le désert, pour retourner dans le pays promis. Jésus, le bon berger, il est venu pour libérer de l'esclavage du péché, pour conduire son peuple dans ce désert d'ici-bas, où nous sommes confrontés à quantité d'hostilité et d'opposition, pour nous conduire enfin vers la patrie céleste. Et Florent et Laurie, en tant que sous-bergers, faut-il vous rappeler que notre rôle, le vôtre aussi bien que le rôle des anciens, est de conduire le peuple de Dieu ici à comprendre et à expérimenter la libération du péché depuis la croix, à aider le peuple à vivre 
de manière contre-culturelle, dans un monde hostile, ce désert, pour, la, pour préparer ce peuple, en étant transformé progressivement, pour enfin entrer dans la patrie céleste. Dernière remarque, rapidement et pour terminer. Le berger et son rapport avec la gloire de Dieu. Nous avons lu le psaume 23. J'aimerais relire une partie. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me, il me, il, il me. Pourquoi à cause de son nom. Dieu fait tout pour sa gloire. Tout. Il a créé le monde pour sa gloire. Il nous a choisis, vous et moi, pour sa gloire. Il nous a pardonné, racheté, et tout cela à la louange de la gloire, de sa grâce. Dieu Finalement, nous a donné son Saint-Esprit comme gage de notre héritage pour sa gloire. Tout existe pour sa gloire. L'une des choses, Florent et Laurie, que vous avez besoin de gérer, c'est la louange des hommes, y compris celle de ce matin. Pas toujours évident quand on vous dit combien on apprécie un ministère. Combien nous sommes tous tentés finalement, à nous soucier parfois davantage de notre image et de notre réputation. Et dans un monde qui nous y pousse culturellement, combien facilement nous tombons dans l'anthropocentrisme, tout autour de notre nombril et de notre personne. On a tellement tendance à mettre les, les hommes sur le piédestal aujourd'hui. Et nous vivons dans un monde évangélique où le végétariat est une idolâtrie épouvantable. Tout existe pour la gloire de Dieu. Laurent et Laurie, vous venez de terminer une étape importante de votre ministère. Est-ce le mi-temps Je n'en sais rien. Dieu le sait. Et ce que j'aimerais rappeler ce matin, c'est qu'en tant que berger, vous êtes un cadeau de Dieu à cette église. Ce qui vous oblige, église de Villeurbanne, à réfléchir toujours davantage à votre rapport avec l'autorité de ce que Dieu a placé en charge de cette Église. D'autre part, Florent et Laurie, vous êtes acteurs dans ce grand projet de Dieu où vous avez comme charge de conduire le peuple dans la compréhension de l'Évangile, de l'esclavage au péché, à vivre dans un monde hostile, désert, et le préparer pour la patrie céleste. Et Florent et Laurie, tout cela doit être fait pour la gloire de Dieu. Prions. Quelle consolation de savoir que nous avons un modèle, un exemple, le bon berger, le grand berger, le berger suprême.
qui n'a pas hésité à prendre bassin et serviette, qui n'a pas hésité de se dépouiller de ses prérogatives divines, qui n'a pas hésité à s'humilier jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, qui aujourd'hui intercède pour chacun d'entre nous. Quelle consolation de savoir que nous sommes appelés à suivre dans tes traces. Et une fois de plus, nous voulons te louer pour le ministère de Florent et Laurie parmi nous. Et notre prière est que tu puisses les garder, qu'ils puissent continuer à continuer, qu'ils puissent terminer bien leur course, leur combat, gardant les yeux fixés sur toi pour la gloire, l'honneur de ton nom. Amen.